0: Zapraszam Beata Lubecka. Gościem Radio dzisiaj jest dzisiaj Błażej poboży wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Prawo i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Ministrze.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
0: Był Pan na Marszu Niepodległości?
1: Nie, miałem inne obowiązki, ponieważ specyfika naszego resortu wymaga, aby na Marsz spoglądać trochę z innej perspektywy niż z perspektywy uczestnika. Ale jeżeli Pani Redaktor w drugim pytaniu zapytała mnie, czy zdarzyło mi się w przeszłości, oczywiście Oczywiście tak, od, chociaż odkąd jestem w MSWiA, ja, to już, już nie. Zresztą, są też różne sposoby
0: świętowania. świętowania. No, tylko W przeszłości nie był to marsz państwowy, a teraz był. To dlaczego najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości nie szli w tym marszu? W,
1: w przeszłości był już raz marsz, marsz państwowy. Nie, był w... i
0: państwowy, i marsz niepodległości. Były dwa marsze. Teraz marsz niepodległości z marszem Zbierajmy państwowym. Nie o
1: to w jaki sposób. Nie, była ale bądźmy precyzyjni.
0: Dlaczego najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości nie pojawili się na tym marszu? Dlaczego mieliby się pojawić, Panie Radomisze? No bo jest to marsz państwowy, na podstawie Waszej decyzji. E,
1: oczywiście i e, ta, za tą decyzję wypada podziękować e, szefowi Urzędu... Działaczowi Prawa e, i e,
0: Sprawiedliwości. No nie na, działał w pojedynkę na pewno. E, w oderwaniu od centrali partyjnej.
1: E, aż oczywiście, że jest to decyzja wypracowana wspólnie w zarówno w kierownictwie, no
0: przede wszystkim w kierownictwie także naszego,
1: naszego resortu, ale nie dziwmy się, proszę Państwa, Pani redaktor, Rafał Trzaskowski chciał zgotować w Warszawie otwarty, otwarty konflikt, pewne, coś co byśmy nazwali kryterium ulicznym, bo jeżeli ktoś próbuje podjąć działania na rzecz zablokowania przejścia przez stolicę wielotysięcznej demonstracji, która odbywała się w sposób cykliczny od 12 A tak, bo... lat. A Tylko panie, tak się składa, że pozwolić, nie została zarejestrowana ostatnio
0: jako cykliczne wydarzenie. Potem panie, zreflektował się y, wojewoda.
1: Nie, nie, możemy i o tym y, na czynniki pierwsze to Nie, nie. To rozłożyć, nie chciałabym ale... się skupić,
0: co było wczoraj generalnie. Czy, czy premier i prezydent po panie, prostu wstydzą jeżeli, się pójść ramię w ramię z panem Bokiewiczem? nie będę Bokiewiczem.
1: dokończyć nawet żadnego ze zdań, no to nasza Może rozmowa będzie bardzo poprzerywana. No, zapytała mnie pani, dlaczego nie uczestniczyli w tej Demonstracji politycy prawa i sprawiedliwości. A ja Pani odpowiem, dlaczego. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość organizuje od lat w okolicach 10-11 listopada swoje własne obchody. Jest to Marsz Pamięci 10 w. w, w okolicach Kraków, nie Warszawę, a potem jesteśmy w Krakowie od wielu, wielu lat. Oczywiście wielu sympatyków, wyborców, zwolenników prawa i sprawiedliwości idzie w Marszu Niepodległości, no ale w tym roku. Ograniczyliśmy się do tego, aby, no, skoro Rafał Trzaskowski sięgnął tutaj po pewien trik, aby odpowiedzieć na to um, w sposób um, taki, który pozwoli Marsz A zalegalizować, a następnie uczynić go bezpiecznym i dać możliwość tym wszystkim polskim patriotom, rodzinom, w końcu, ludziom, którzy zjeżdżają w z całej Pan, Polski, aby triku? przejść... No ale to, przepraszam bardzo, duża polityka polega także na tym,
0: że się aby, triki. Aby,
1: aby zachowywać się odpowiedzialnie. Odpowiedzialna władza, odpowiedzialny rząd, jeżeli ma perspektywę doprowadzenia do zamieszek na ulicach Warszawy, a pamiętamy, co się zdarzyło podczas zeszłorocznego marszu niepodległości. A była regularna
0: bitwa przed Epikiem, tak jest
1: to. To działania prezydenta stolicy, który otwarcie zmierza do prowokacji polegającej na tym, że legalnym chce uczynić demonstrację kilkunastu osób, przeciw którym, co oczywiste, będą protestowali od lat uczestniczący w Marszu Niepodległości Polacy, no, pewnie sympatycy głównie tych środowisk narodowych, no to odpowiedzialna władza musi w takiej sytuacji reagować. I ponieważ uważamy, że decyzja Trzaskowskiego była prowokacyjna, decyzja sądu błędna, niesłuszna, bo wynikała ze złej interpretacji przepisów, zapadła decyzja o upaństwowieniu tej uroczystości. Ale nie mogło to oznaczać jednocześnie zabrania tym społecznym organizatorom Marszu Niepodległości no, faktycznej organizacji. I w związku ale, z tym ograniczył się tylko do udziału tak, że, szef Urzędu do Spraw Kombatantów.
0: Ale czy nie jest tak, że władza tak naprawdę y, oddała państwowe święto w ręce Roberta Borkiewicza? I to on i jego armia teraz wyznaczają panie, państwowy panie, kanon
1: patriotyzmu. nie opowiadajmy takich rzeczy, bo y, gdy ktoś chciał Choćby tylko w Warszawie. Pamiętajmy, że jest to najważniejsze nasze narodowe, państwowe święto i w całej Polsce jest ono obchodzone, ale w samej Warszawie oferta różnych uroczystości towarzyszących temu świętu była bardzo szeroka. Po pierwsze, Nie, na też. Placu Piłsudskiego mamy uroczystości tak, państwowe. Tak, oczywiście wszyscy widzieliśmy
0: składanie wieńców, też co widzieliśmy, widzieliśmy tam prominentów Prawa i Sprawiedliwości, ale jeszcze chciałbym zapytać, a czy pan po pozwoli? Pół godzinie, a po
1: pół godziny mogła e, pani, każdy z warszawiaków, mógł z, z dziećmi obejrzeć no na przykład najnowsze samochody. E, czy marsz będzie już teraz każdego roku z, No to wszystko zależy od tego, czy będziemy mieli do czynienia z... Innymi czynnikami politycznymi w rodzaju prezydenta Trzaskowskiego, którzy będą próbowali w ten sam sposób ile doprowadzić razy do. To podczas rozmowy
0: nazwisko Rafał Trzaskowski. A wie Pani
1: Roz... bardzo wiele razy, bo ten człowiek próbował doprowadzić do, po pierwsze, ogromnych zniszczeń w mieście czy potencjalnych to już zniszczeń pan powiedza, w Warszawie, to już pan mówi, A po drugie. Nie trzeba powtarzać tego do... 30 razy. No ale to jeżeli nadal ma Pani wątpliwości, ile razy powiem, to powiem tyle razy, ile będzie to konieczne.
0: To teraz zapytam, czy rozruchów nie było, ale były jednak naganne ekscesy, jak to mówisz, też incydenty. Czy sprawcy podpalenia flagi? Nie czy też zdjęcia Donalda Tuska, lidera Prawca Platformy Obywatelskiej, osoba. będą ścigani z, z urzędu.
1: Znaczy, już wczoraj przecież zostały zabezpieczone wszystkie materiały przez policję i na No, były pewno... publicznie
0: w internecie, więc to nie jest jakiś wyczyn. Ale
1: no, tak, czy tak będą prowadzone rzędu. są działania. Ten pan, Prezydent.
0: który podpalił, również niektórzy mu pomagali.
1: Panie doktorze, wstępna kwalifikacja tych dwóch zdarzeń, czyli spalenia portretu Donalda Tuska i podpalenia flagi niemieckiej, wskazuje jednoznacznie, czy tego chcemy, czy nie, że jest to wykroczenie. Wykroczenie, to jest, bodaj to, jest 140, to jest bodaj artykuł 145 kodeksu wykroczeń, który mówi o zaśmiecaniu przestrzeni publicznej. Jeśli dobrze pamiętam, jest on zagrożony karą y, do 500 zł mandatu.
0: Jakby się pan czuł, jakby ktoś pana zdjęcie spalił?
1: czy politycy mają, czy powinni mieć nieco grubszą skórę. Gdybym ja się przejmował tym, jaki hejt jest wylewany na mnie po każdej wizycie w mediach i jak ja, przerabiane są moje grafiki, to zdjęcia. zapewniam panią, że politycy są do tego przyzwyczajeni. Zresztą można się z Donaldem Tuskiem wspierać, ale akurat wczoraj wybrnął on z tej niezręcznej sytuacji w sposób no, nawet jak na niego, czy na Pawła Grasia, bo podejrzewam go prowadzenie tego konta na Twitterze, całkiem dowcipnie, mówiąc o tym, że się on pali ale do... się do
0: jeszcze cięższej pracy na rzecz Dokładnie. niepodległej, napisał Donald Tusk na tak, swoim profilu. nawet
1: zastanawiałem się przez chwilę, czy nie powiedzieć, że powinien palić się generalnie ze wstydu, ale postanowiłem jednak przy święcie podarować sobie tą szpilę dla Donalda Tuska. No
0: ale teraz pan sobie nie podarował jednak. No i trochę pan szpilę... Bo jesteśmy był...
1: już na zajutrz, więc myślę, że już możemy wrócić do tej, do tego bieżącego starcia w polskiej polityce, bo widać, że i opozycja niestety po no, 24-godzinnej w postawie takiej państwowej, no jednak wróciła bardzo szybko na, na tory opozycji totalnej. No i niestety tak to się będzie dalej toczyło. Wydawało się, że no ogromne zagrożenie, jakim jest sytuacja na granicy, no wyleje trochę na te rozgrzane głowy polityków Koalicji Obywatelskiej, czy lewicy nieco zimnej wody, ale no jednak nie.
0: To o sytuacji na granicy porozmawiamy już w części internetowej. Pan minister Błażej Boże z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. Błażej wice wiceminister spraw wewnętrznych i administracji jest z nami, ale jeszcze zanim porozmawiamy o tym, co na granicy, to chciałabym zapytać, czy ktoś ostrzegł narodowców, żeby się nie awanturowali? Ktoś od was? Czy, czy były takie rozmowy? Ale
1: co to znaczy, ktoś ostrzegł? No
0: ktoś, no rozumiem, no przecież yy, mogliście Pani rozmawiać rektor. z panem Bąkiewiczem, czy też z jego Jest, z narodowcami.
1: O, powiem tak. Yy, środowiska narodowe mają ogromne przywiązanie do swojej a, tożsamości historii i też y, muszę powiedzieć, że w ostatnim ale czasie...
0: Nie pytania. Zaczyna Pan zmierzam, tutaj robić wykład. Z całym szacunkiem dla Pana y, wiedzy, ale zadałam konkretne pytanie. Czy rozmawialiście z narodowcami, żeby się nie awanturowali? Czy to po prostu może to znaczy, była jakaś umowa redaktor, dżentelmańska? Pytanie
1: Pani redaktor jest pytaniem z tezą, to znaczy, że środowiska narodowe, przyjeżdżając na marsz, czy ktokolwiek, kto idzie na marsz, zamierza się na nim awanturować. Ja myślę, że no każdy, w, kto to, ale widzi... ale sam pan pa
0: przypomniał, co się działo w tamtym roku. No w tak, tym ale roku, w tamtym roku było... No dobrze, ale pamięta że pani, dlaczego w zerowo. tamtym
1: roku doszło do takiej sytuacji? Dlatego, że ze względów epidemicznych marsz był nielegalny. Organizatorzy zaproponowali formułę zmotoryzowaną, nie dotrzymano tego ustalenia. W grupie y, uczestników marszu pierwszego towarzyszącego kolumnie zmotoryzowanej znajdowali się jacyś chuligani i prowokatorzy. No i doszło do, y, do konfrontacji, która została w sposób no mniej lub bardziej, ale w mojej ocenie y, bardzo profesjonalny sposób spacyfikowana. W tej chwili, a w tej chwili myślę, że każdy z uczestników marszu, zresztą mieliśmy tego piękny dowód na początku tego marszu na Rondzie Dmowskiego, zdaje sobie sprawę, w jak trudnym momencie jest Polska w tej chwili, jak wymaga to od nas ogromnej obywatelskiej i państwowej odpowiedzialności i zapewniam, że żaden z uczestników nie ma nawet pomysłu do tego, aby wszczynać na tym awanturę. Co więcej, proszę zwrócić uwagę, że na inauguracji tego marszu Uczestnicy tego zgromadzenia podziękowali oklaskami formacjom podległym tak, MSW. Ja, jako i ja bardzo dziękuję naszym formacjom za super profesjonalne zabezpieczenie wczorajszego wydarzenia, które pozwoliło wszystkim tym 80 czy 100 tysiącom uczestników w sposób godny, tak jak do tego są przyzwyczajeni, przeżywać to święto,
0: uczestnicząc ilu, ilu w marszu. Według było...
1: szacunków Policji, jestem po rozmowie z komendantem głównym, policji było to 80 tysięcy osób.
0: A zatrzymano ile osób? 10, tak?
1: Chyba 8 z tego, większość jeszcze przed samym zgromadzeniem. Za
0: posiadanie narkotyków, tak? Tak,
1: siedem z osób za posiadanie narkotyków, jedna w jakiejś innej
0: sprawie. Dlaczego o to Pana zapytałam? Bo spotkałam się z opinią, były dyrektor Biura Krym Kryminalnego Komendy Głównej, Marek Dyjasz, w rozmowie z Wirtualną Polską mówi tak, najwyraźniej narodowcy dostali wyraźnie sygnał od rządzących. Macie zachować spokój, bo to w przyszłości będzie się Wam opłacać. Kto ich, ktoś ich ostrzegł, żeby nie robili żadnych zamieszek na państwowym marszu? Państwowym. Raz jeszcze
1: to powiem, jestem przekonany, że każdy, komu w sercu leży przede wszystkim Polska, nie będzie w tym czasie, w którym znajduje się nasze państwo, w czasie ogromnego zagrożenia zewnętrznego podejmował jakichś działań, które miałyby służyć destabilizacji. I to jest oczywiście coś niesamowitego, że środowiska opozycji pozaparlamentarnej, do jakiej zaliczyłbym środowisko Marszu Niepodległości, czy to środowisko skupione wokół pana Bąkiewicza, niestety w konkretnej sytuacji granicy, zagrożenia na granicy, wykazuje się wyższą odpowiedzialnością niż politycy Koalicji Obywatelskiej czy Nowej Lewicy. Czy tego chcemy, czy nie, jest to dla mnie niezrozumiałe, ale z taką sytuacją mamy do czynienia.
0: No ale Donald Tusk napisał list na przykład do liderów Unii Europejskiej. Znaczy Donald
1: Tusk, pani redaktor, to zachowuje się w trakcie tego kryzysu mniej więcej tak, jak taki chłopiec w krótkich spodenkach, który najpierw podpuszczał swoich kolegów do działań zaczepnych, destrukcyjnych, Mamy tutaj szeroki przegląd. Poprzednio nasza rozmowa dotyczyła tych występów posłów Koalicji Obywatelskiej. Nie chcę już o tym mówić. Poprzednia, nasza a rozmowa potem, dotyczyła a występów potem, ministrów Błaszczaka potem, i Kamińskiego nie, 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 na konferencji prasowej. A potem, presowej, a potem, pani, redaktor, a potem pani redaktor, kiedy zobaczył, że sytuacja jest bardzo poważna to dopiero wtedy podjął się jakiś tam prób działań dyplomatycznych. A jedyne, o co ja bym go prosił, czy nasze środowisko by go prosiło, to aby spacyfikował swoich kolegów, aby wreszcie oni wrócili na tory poważnej, merytorycznej, państwowej opozycji.
0: Co za retoryka, spacyfikował, takie wojenne określenie. O, panie, a takie taki, taki obwieszczenie, taki plakat Marszu Niepodległości się panu podobał?
1: No nie jest w mojej estetyce.
0: Nie no, to jest nawiązanie po prostu do II wojny światowej. No to jest po prostu albo taka, do, taka albo do stylistyka. Albo pamiętajmy, że taka stylistyka Niemcy na terenach okup okupowanych wieszając obwieszczenia. Ale powiedziałem już w pierwszej, pierwszej światowej.
1: Podoba mi się estetyka tego plakatu. Uważam też, że jest...
0: A czy to jest skandal, że coś takiego zostało opublikowane i w ten sposób napisane, przedstawione? Panie
1: pani doktorze, ja rozumiem, że jeżeli Marsz Niepodległości, który wielu wiesz, wieściło, że będzie wieszczyło, że będzie jakąś wielką awanturą, czy że dojdzie tam do licznych prowokacji, że, do, 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 że będzie do, wiele... Do o, panie doktor, czy da mi pani skończyć jedno zdanie? Że dojdzie tam do jakichś wielu... Pan wiele dojdzie tam do, do różnych prowokacji, jakichś haniebnych, skandalicznych wydarzeń. I jedyne, co się udało po wielotysięcznej demonstracji znaleźć przeciwnikom tego marszu, to jest spalony portret, flaga i jakieś średnio eleganckie obwieszczenie, to powiem tak, porównując to z tymi demonstracjami środowisk strajku kobiet, na którym wulgaryzmy były skandowane przez 100 tysięczny tłum, na których plakatach były obrzydliwe treści, gdzie głównym hasłem protestów opozycji z udziałem opozycji parlamentarnej jest hasło, które jest z języka wulgarnego pochodzące, to przepraszam Pani Nie Redaktor, się to, to, hasło, marsz, to marsz wczorajszy to był marsz arbitru Elegancji w porównaniu z tym, do czego dochodziło podczas protestów, w których dochodziło notabene też do ogromnych zniszczeń w mieście. Ubiegłotygodniowa demonstracja no, kobiet, zaorganizowanych w strajk kobiet, ale także bardzo licznych grup polityków opozycji, w tym opozycji parlamentarnej, przyniosła więcej zniszczeń i dewastacji w centrum miasta niż wczorajszy Marsz Niepodległości. Czy mamy tego świadomość? Dlaczego o tym się nie mówi? E, pisały o tym gazety i to nieprzychylne Prawo i Sprawiedliwości, że w ubiegłym tygodniu po tym e, marszu, o, 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 marszu dla Izy, tak, przestrzeń w Warszawie, wiele kamieni zostało zdewastowane. Co to znaczy Tak. Co to znaczy usuwanie e, grafiti, napisów z, e, z zabytkowych kamienic? Koszty tego były wielokrotnie większe niż to nad czym wczoraj ubolewał Rafał Trzaskowski, że trzeba było trochę e, kamieni e, czy, czy żwiru z... Ronda, ronda dmowskiego
0: dmowskiego Naprawdę to jakaś obsesja jest na punkcie prezydenta nie, miasta pani, chyba. Pani... Jeszcze chciałabym nawiązać do tego, co mówił Robert Bąkiewicz, wspaniając wczoraj na, na inauguracji marszu, który mówił, że trwa wojna z Niemcami i jesteśmy atakowani przez Niemcy, które, które wykorzystują instytucje unijne do odbierania nam suwerenności, chcą nam odebrać tożsamość narodową, kulturową, a nawet płciową. Pan by się pod tym podpisał, tak?
1: Myślę, że musiałaby pani zaprosić pana Roberta Bąkiewicza na rozmowę, bo mógłby się stosunkować. Ja nie jestem rzeczą pana Bąkiewicza. Nawet go prywatnie, ani publicznie nie, w ogóle nigdy, pan, nie tak? nie, nigdy nie poznałem. Nie rozmawialiście mia... nie, nigdy. Nie, nigdy? Nigdy.
0: M, nie jest tak, pana kolegą?
1: No, nie jest moim kolegą. Ja kolegów mam w swoim środowisku politycznym, chociaż mam i też e, kilku kolegów e, po innych stronach politycznej barykady. W ale. platformie pana? Też? Ale tak, no przecież ja nawet funkcjonowałem mhm. przez chwilę w, w samorządzie stołecznym, w tak. najbardziej egzotycznej koalicji w Polsce z udziałem y, części środowisk Platformy Obywatelskiej, ale pana Bąkiewicza nie znam. Znam natomiast kilku y, innych y, działaczy y, tego Stowarzyszenia Marsz podległości. No I na ja przykład bardzo i bardzo, i, i bardzo, i bardzo wysoko ich cenię. Część z nich to zresztą są absolwenci y, Wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych i to są naprawdę bardzo dojrzali i dobrze wykształceni młodzi ludzie.
0: I tak to właśnie pan minister pokazał, jak sprytnie można uciec od, od konkretnego pytania, bo chciałam, żeby pan jednak to skomentował, czy rzeczywiście trwa wojna z Niemcami. No to kolejna taka wojenna retoryka i atak na I nie trwa wojna z Niemcami, na, na Niemc. panie,
1: to, to już, jeżeli chce pani jednoznacznie powiedzieć, nie trwa moim zdaniem wojna z Niemcami.
0: Bożej po Boże jest naszym szefem, naszym gościem, przepraszam. Jeszcze
1: nie, pani redaktor, i chyba... No, taki
0: pomysł, można powiedzieć... Pomyłka. Błażej Poborzy, szef MSW ja oczywiście z gościem Radia Z. Zbierzec. Teraz tak, tak, jak być powinno. I tak jak jest faktycznie. Jak upłynęła noc na granicy z Białorusią? Czy coś się wydarzyło? Bo y, pana kolega z, z szefostwa, y, Bartosz Grodecki mówił w Polsacie, że no, przewidywał, że wieczorem możliwy jest szturm.
1: Możliwe są dwa warianty rozwoju sytuacji y, na granicy. Jeden to podejmowany rzeczywiście taki jak ten sprzed dwóch, bodaj dni, szturm w Kuźnicy. No i drugi, który w mojej ocenie jest bardziej prawdopodobny i przynajmniej na razie na to wygląda, to stworzenie po białoruskiej stronie takiego Usnaża 2.0 czyli takiego większego obozowiska z udziałem migrantów z którego punktowo co pewien czas będą wychodziły takie grupy migrantów prowadzone przez swoich białoruskich pomocników ze służb oczywiście z zamiarem szturmowania naszej granicy albo próby jej przedarcia. Zresztą wczoraj w nocy i dziś rano mieliśmy dwa takie przypadki. Pierwsze depesze już tej prawie zeszły, ale wszystkie te próby zostały udaremnione, co po raz kolejny dowodzi ogromnego profesjonalizmu. Ale osób
0: próbowało się przedostać na naszą stronę? W
1: jednej grupie było to chyba 35 osób, które próbowali Białorusini przepchnąć na... Na naszą stronę w drugiej grupie była to większa grupa, ale ona nawet nie zdążyła podjąć takiej skutecznej próby rozerwania ogrodzenia. To tylko pokazuje po raz kolejny ogromny profesjonalizm naszych służb, zarówno funkcjonariuszy Straży Granicznej, wojska, jak i policjantów, bo pamiętajmy, żeby zrobić pewną klamrę między pierwszą a drugą częścią naszej rozmowy, że ponad 700, właśnie 700 funkcjonariuszy oddziałów prewencji oraz 100 funkcjonariuszy z oddziałów kontrterrorystycznych BOA no, wyjeżdża na, na naszą granicę właściwie od razu po marszu. I o tym m.in. Mariusz Kamiński zapowiadał, tak że tego o między innymi też O tym informował minister Mariusz Kamiński, apelując tym samym do uczestników, aby zachowywali się w sposób godny, aby też pamiętali właśnie o tym, że w, w, policjanci, jak mówił kiedyś jeden z przedwojennych ministrów spraw wewnętrznych, policjanci to tacy żołnierze czasów pokoju i, i, i jest coś w, w tej wypowiedzi, bo rzeczywiście wykonują oni działania nie tylko na rzecz zabezpieczenia sytuacji wewnętrznej, ale jak w tym przypadku również dbają o bezpieczeństwo zewnętrzne naszego państwa.
0: A jak długo będzie trwał ten kryzys?
1: Prawdopodobnie wiele miesięcy, dlatego okay. musimy być do niego przygotowani i jesteśmy przygotowani, bo mamy znowelizowaną ustawę o cudzoziemcach. Ale przede wszystkim, co jest myślę ogromnym sukcesem naszego ministerstwa, to mamy też przyjętą ustawę o zabezpieczeniu granicy państwowej i, budowy, i budowie profesjonalnej zapory inżynieryjnej zintegrowanej z gruntem, która no naprawdę tak, będzie wyposażona będzie w absolutnie to najnowocześniejsze.
0: 1,5 miliona złotych, bez miliardu. przetarg, miliarda, przepraszam. <śmiech> no to duże koszt, bardzo duży koszt. A co po tym, jak zakończy się stan wyjątkowy? Jakie przewidujecie? zlikwidować
1: lukę vat w czasach rządów Platformy Obywatelskiej, to myśmy byli w stanie takich płotów 20 nie w mogę, rok zbudować. Nie mogę, nie Ale nie mogę. no, Panie Redaktor, no taka jest prawda. Półtora miliarda na zabezpieczenie państwa w sytuacji e, groźby e, u, zagrożenia integralności terytorialnej, to są żadne środki.
0: Coś niesamowitego. Rozmawiamy teraz o tym, co się dzieje na granicy, ale możemy jednak odwołać się do Platformy.
1: Nie, bo Pani Lektor, jeżeli dobrze. mówi Pani, że półtora miliarda robi na Pani wrażenie, no to ja Pani mówię, że Luka Watowska w, w czasach rządów Platformy Obywatelskiej wynosiła wielokrotnie więcej w każdym roku. W związku z tym, no pytanie to tak samo A jak mówiono... A możemy i teraz? Bardzo, yy, proszę. Co,
0: co po tym, jak zakończy się stan wyjątkowy? Jakie są plany?
1: Będzie, znaczy właściwie już w tej chwili pracuje nasz pełnomocnik do spraw budowy zapory Inżynieryjnej. Pan Marek Chodkiewicz, wybitny specjalista, doświadczony inżynier, człowiek z doświadczeniem w Najwyższej Izby Kontroli Wieloletnim, człowiek z doświadczeniem też w sektorze prywatnym, a także wice, były wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za te najważniejsze projekty drogowo-inżynieryjne i myślę, że to nazwisko, które znają ludzie z branży, no, są bardzo życzliwie przyjęli, można bardzo życzliwie przyjęli naprawdę, to, bo... no, nie mogliśmy znaleźć chyba lepszego fachowca i jest to pełnomocnik Straży granicznej do budowy zapory. No i pan... będą trwały prace nad no budową tak. trwałej zapory.
0: Tylko, że nie chcecie mieć tam dziennika, że yy, pan premier ma odpowiedział tym mówił, że... placu budowy mogłoby nie być na placu to budowy, Tylko na, w tych yy, terenach przygranicznych, gdzie jest teraz wprowadzony stan wyjątkowy. Stan wyjątkowy się skończy i co? Pan premier ostatnio mówił, Mówił z trybuny sejmowej we wtorek, zresztą pytany o to przez jednego z posłów w koalicji, nie, przepraszam, teraz ruchu Hołownia 2050 i odpowiedział, no, że, Słucham?
1: Te transfery są takie szybkie, tutaj, że tak, trudno szybkie, się zorientować. Tak, to prawda. Im gorzej w platformie, ten skaczą na tą nową platformę. Wracając przepraszam. Do,
0: wracając do, bo sprawa jest poważna, my tu sobie trochę, trochę dowcipujemy. Nie, bardzo poważna chyba... ja jestem jak najdalszy od żartu. Pan premier powiedział, że nie będzie, w, nie ma pomysłu o wprowadzeniu stanu wojennego, ale czy na przykład jednym z wariantów jest wprowadzenie obostrzeń w tych gminach przygranicznych przez wojewodów?
1: Jest to jeden z możliwych wariantów. Znaczy, nie tyle traktowałbym to w kategoriach obostrzeń, tylko musimy pamiętać, że rozpoczęcie tak poważnej inwestycji, jaką będzie budowa zapory inżynieryjnej, będzie wymagała z no, zlokalizowania tam pewnego zaplecza dla dla, dla budowy tejże zapory. No i te firmy, które w tym postępowaniu, które będzie prowadził pełnomocnik, będą muszą przecież tam jakoś rozpocząć działania na rzecz budowy zapory. Natomiast nic tu jeszcze nie jest przesądzone. Na pewno zależnie od tego, jak wyjdą po pierwsze tym firmom analizy, także analizy geologiczne tego terenu. No tak, będziemy ale... zastanawiali się, w jaki sposób zagwarantować bezpieczeństwo zarówno tych pracowników wykonujących tą, tą zaporę, no jak i również naszych funkcjonariuszy, wszystkich służb, które dbają o bezpieczeństwo naszej granicy w tej A chwili. A
0: co z imigrantami? Oni tam będą długo koczować to i to, to jest końcu, aż będą. Aż będą po prostu umierać z powodu zimna? Nie, ale nie no, My widziała, ich nie wpuścimy pod
1: redaktorze, znaczy, Przepraszam, ale już chyba nikt się nie nabiera na to, że po drugiej stronie granicy mamy jakichś biednych, ziemniętych migrantów. Jeżeli są kto jeżeli... No,
0: Pan ma trójkę dzieci. oczywiście, Nie jest pan wrażliwy na takie, I Jako rodzic nigdy na bym ich nie sytuację? naraził
1: na to, żeby przeciągnąć ich przez całą e, Europę czy pół świata, e, wydać na to m, połowę swojego majątku by, i jeszcze potem... Nawet gdyby e, pan
0: był w bardzo krytycznej sytuacji. Ale swoim, ci ludzie nie są bardzo... Swoim, a skąd
1: pan wie? Pani, no, bo, bo wiemy skąd jest... Co, co, co do każdej osoby wiemy, jest pan pewien, skąd, że ci ludzie nie byli postawieni wiemy pod stronie. Wiemy skąd jest prowadzony ten sztuczny e, szlak migracyjny. I proszę tutaj w ten taki no, szantaż jakiś moralny się nie uciekać, bo... Nie
0: jest to szantaż moralny. Bo
1: już mówię, jeżeli tylko obserwowaliby państwo, czy nasi słuchacze i, 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 i widzowie obserwują te materiały, które są dostępne w internecie, to widzimy, jak właśnie niestety dzieci stały się orężem wykorzystywanym w tej e, hybrydowej wojnie przez reżim Łukaszenki. Te firmy szkoleniowe, na których e, na przykład pokazuje się w jaki sposób doprowadzić dziecko do szybkiego płaczu, aby ono robiło wrażenie. Transparenty, które są rozdawane dzieciom. No chyba pani redaktor śledzi no, informacje, tak. no które tak, publikuje tylko, że, w mediach że... społecznościowych, choćby e, rzecznik ministra koordynatora, dyrektor Stanisław Żarek. No właśnie, jesteśmy to są bardzo...
0: na to, co nam po prostu podsunie władza. Natomiast my dziennikarze nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, bo nas tam po prostu nie ma. To kolejne pytanie. Kiedy wpuścicie tam dziennikarzy? No pan premier by mówił, że może jest jakieś, jakaś y, możliwość stworzenia tam specjalnego ośrodka dla dziennikarzy.
1: W czasie obowiązywania stanu wyjątkowego?
0: No, a nie można, przepraszam.
1: Znaczy, na pewno do 2 grudnia jest to moim zdaniem niemożliwe z uwagi na, na przepisy prawa. Pan premier powiedział o jakiejś formie w budowy jakiegoś centrum. Myślę, że bardziej nie chodzi tu o fizyczną lokalizację, tylko może w jakiś sposób, jakieś zintegrowanie możliwości tego kontaktu z, i przepływu tych informacji między dziennikarzami. No, ale pamiętajmy, że dziennikarze prowadzą aktywność medialną bezpośrednio przy y, terenie i na pewno w momencie, gdy stan wyjątkowy przestanie obowiązywać, no to ta strefa ewentualnej aktywności medialnej, dziennikarskiej na pewno się troszkę powiększy, bo nie spodziewam się, aby na potrzeby budowy zaporu inżynieryjnej była konieczność wyłączenia aż tak dużego obszaru, jakimi są w tej chwili. Ale pamiętajmy, że jeżeli mówimy o, czy mamy jakieś wątpliwości co do zasadności tej decyzji o stanie wyjątkowym, która której oczywiście pewne negatywne konsekwencje ponieśli dziennikarze, ja się z tym zgadzam, jeśli chodzi o ich pracę, no to pamiętajmy. Pamiętajmy, że na szali mamy też drugą wartość, jaką jest bezpieczeństwo obywateli polskich, jaką jest bezpieczeństwo państwa polskiego. No i mając te dwie e, wartości e, na, na szali, znaczy moja odpowiedź jest jednoznaczna i myślę, że odpowiedź większości Polaków jest też jednoznaczna, bo pamiętajmy, że badania opinii tak, właśnie są w tej sprawie tak, jednoznaczne. Wiemy.
0: Ale na szali również jest człowieczeństwo. Pan mi tutaj zarzucił e, szantaż emocjonalny, natomiast specjalna koordynatora UNICEF do spraw uchodźców i imigrantów powiedziała się w tej sprawie. Do spraw uchodźców i imigrantów w Europie i wyraziła, powiedziała, że jest zaniepokojona tym, co się dzieje na granicy Europy, jeśli chodzi o sytuację dzieci migrantów i zaznaczyła, że dzieci nie powinny być traktowane instrumentalnie w celach politycznych i dalej dzieci i ich rodziny mają prawo do ubiegania się o azyl, a także indywidualnej oceny ich potrzeb w zakresie ochrony. Ale Pani redaktor, ja się podpiszę w całej rozciągłości pod tym,
1: stanowiskiem. Uważam, że sposób, w jaki reżim Aleksandra Łukaszenki traktuje migrantów znajdujących się na swoim terytorium jest absolutnie niedopuszczalny, skandaliczny i niehumanitarny. I oczywiście, gdyby ci migranci skierowali się na nasze przejście graniczne i tam złożyli wniosek o ochronę międzynarodową, mogą, taką och mogą o taką ochronę się ubiegać. Ale... Musimy pamiętać, że oni nie chcą tego zrobić, bo Polska jest ciągle traktowana przez nich wyłącznie jako kraj tranzytowy i ich prawdziwym celem są Niemcy i inne kraje Europy Zachodniej. I tu dochodzimy do ogromnego paradoksu. Większość z tych ludzi, ona wolałaby być nawet po nieudanej próbie sforsowania granicy cofnięta na tamtą stronę, a nie zamknięta w naszym ośrodku Straży Granicznej, bo to po pierwsze, według znowelizowanych przepisów, oznaczałoby szybką konieczność jej odesłania na drugą stronę, a po drugie objęcie od razu zakazem wjazdu do całej tutaj strefy strefy Schengen. A jeżeli tak było w te jeszcze kilka tygodni wstecz. Jeżeli taka osoba była, co państwo i co media niektóre krytykowały, odprowadzono na granicę, to wolała to rozwiązanie, bo to nie zamykałoby drogi do, a niestety, ponownej próby nielegalnego forsowania granicy z nadzieją przedostania się do Niemiec. To jest jeden z większych paradoksów tego kryzysu. Ten Kryzys jest inny niż wszystkie dotychczasowe kryzysy migracyjne, bo tak. nie jest na szlaku migracyjnym, państwo sąsiadujące jest zaangażowane w jego koordynowanie w jego przebieg, a ludzie, którzy są, no, z jednej strony mówimy instrumentalnie wykorzystywani, też mają swoje zupełnie inne cele. Polska nie jest ich celem. Czy wie pani, że na przykład na Litwie, gdzie jest podobna sytuacja, że też ta presja migracyjna jest, ale jest inny status ośrodków podobnych do naszych ośrodków Straży Granicznej, Oso one są półotwarte, te osoby, które tam trafiają, no, mogły z nich e, swobodnie wychodzić. U nas na szczęście tak nie ma. Zamknięte ośrodki Straży Granicznej są, jak sama nazwa wskazuje, zamknięte.
0: Portal Zeit Online informuje, że Rosja wysyła na Białoruś bombowce dalekiego zasięgu i w ramach ćwiczeń wojskowych także myśliwce.
1: No, to są jakieś kolejne próby wywierania... wywierania no, ale może powiedzieć, że sytuacja presji. się zaognie. No, Zresztą Aleksander
0: Łukaszenka mówił swoim ministrom, sytuacja, że poprosił, poprosił Rosję o pomoc. O przesłanie rosyjskich żołnierzy na granicę. On
1: nawet nie musi prosić Rosji o pomoc w tym znaczeniu, że mówił o tym nasz minister, mówił o tym wielokrotnie, każdego dnia prawie dyrektor Żaryn o tym wspomina, że Rosja jest oczywiście zaangażowana również w ten, w ten kryzys minimum, akceptując i wspierając te działania. No, Łukaszenka nie jest samodzielnym. Politykiem, samodzielnym dyktatorem w tej części Europy i właśnie no, no, państwem, jedynym, na które. Ale może czy ta informacja nas Rosja. zmroziła? Nie, nie zmroziła nas, bo w, w tej wojnie hybrydowej, z którą mamy do czynienia, w tej wojnie propagandowej, takie informacje pojawiają się z każdej strony. I,
0: A czy będą jakieś i, sankcje? Czy powinny być jakieś sankcje Unii Europejskiej dla Rosji? To
1: są, znaczy dla Rosji? Znaczy
0: to jest, Rosji to jest. Skoro pan mówi, że tak na tą Aleksandr Łukaszenka nie działa w pojedynkę, że nie jest tutaj samotnym redaktor, kieruje żaglem, się tylko że to wszystko odbywa się pod kuratelą Kremla.
1: W swojej krótkiej obecności w polityce kieruje się kryterium kompetencji i porządkowania merytorycznego obszary polityki wewnętrznej, myślę, że w naszej rozmowie zarysowałem, jeśli chodzi o stanowisko naszego kierownictwa, czy resortu, czy polskiego państwa dość trafnie. Myślę, że to są pytania, które powinny być zadane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które notabene nawet w ostatni weekend ma spory sukces, bo Zwróćmy uwagę, że skutecznie okazała się ta, ta presja i te działania podejmowane, czy to przez ministra przydacza, czy przez ministra Rała, jeśli chodzi o relacje z Turcją, bo Turcja zapowiedziała, że ten jeden z ważniejszych kanałów przerzutu migrantów na wizach turystycznych do, do Białorusi zostanie zamknięty.
0: Czyli jednak nie rozmawiamy o, o polityce zagranicznej, ale jak należałoby po, pochwalić kolegów, no to wtedy oczywiście mogę o tym powiedzieć. Tylko zapytam jeszcze, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. Jak została oceniona przez polski rząd ta inicjatywa niemieckiej, kanclerz, która rozmawiała w sprawie tego, co się dzieje na granicy z, z, premierem Putin, z prezydentem, przepraszam, Putinem?
1: Nie była ona przedmiotem jakiejś szczególnej analizy. No, pani kanclerz kończy swoją misję, więc... No, no, przyjęliśmy to do wiadomości z zadowoleniem, że różni liderzy Z zadowoleniem, państw, czy jednak no, może zróżni, nam się nie podobało, że z... powinna,
0: że w takim razie, że to jest taka jej samodzielna inicjatywa, że powinna być Ale z nami to, skonsultowana. Nie, nie,
1: to nie jest tak, Pani Wiedrowa, to jest tylko tak, że e, ta, e, ta wypowiedź czy to stanowisko zostało w jakiś sposób wyeksponowane medialnie. My każdego dnia, także nasz minister otrzymuje liczne telefony, kontakty ze strony różnych swoich odpowiedników z z Unii Europejskiej, z Ministrów Spraw Wewnętrznych poszczególnych państw, którzy wyrażają pełną solidarność z polskim państwem, pełną solidarność z naszymi służbami i z naszym ministerstwem. No, gratulując tego, jak powstrzymujemy tę presję i deklarując pełne wsparcie także dyplomatyczne swoich rządów w tym, w tym kryzysie, bo to jest niesamowite, ale przywódcy Europy Zachodniej mają świadomość tego, czego nie ma świadomości polska opozycja totalna, że ten kryzys to nie jest tylko kryzys który dotyka polskiego rządu to nie jest tylko kryzys, który dotyka nawet polskiego państwa. Ten kryzys oddziaływuje na sytuację całej Europy Zachodniej bo przecież jeżeli by pękła polska granica, no to ci migranci zgodnie ze swoimi celami podróży trafiliby do Paryża, Madrytu, Berlina i wszyscy tego nie chcą. I to jest naprawdę niesamowite, że mamy poparcie krajów Europy Zachodniej, bo wbrew temu, co mówi Platforma Obywatelska, ta sprawa jest od dawna umiędzynarodowiona. Mamy poparcie części opozycji w polskim parlamencie. Mam tu na myśli Polskie Stronnictwo Ludowe, Konfederację, Mamy poparcie środowisk społecznych, takich jak chociażby, tak to odbieram, środowiska skupione wokół Marsz Stowarzyszenia, Marsz Niepodległości, a Polska, niby poważna, w przeszłości rządząca, opozycja totalna w rodzaju Platformy Obywatelskiej i Nowej Lewicy, niejednokrotnie mówi językiem białoruskiej propagandy. To jest przerażające.
0: Po raz kolejny można było dowalić kompozycji, zwłaszcza platformie online, jeszcze Można jest pytanie. było
1: powiedzieć trochę prawdy o tym, jaką narrację przyjmują poważni politycy. Czy naprawdę miała Pani dwa dni temu w, na swojej, w swoim programie w, poważnego gościa, jakim był były minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna? Nawet próbowałem przebić się tak, tak. z jednym swoim pytaniem, ale, no nie zostało one no, zadane, ale no, być może no, za późno je zadałem. Ja, no ja, trudno, że jeszcze
0: w trakcie rozmowy po prostu słodziła... Ale nie, jako wierny na słuchacz, ja zawsze mm
1: -hmm. i, i zawsze staram się uczestniczyć, także jak nie jestem uczestnikiem tej audycji to, to, to taka I, zadałem, się, i zadałem że pytanie, można, tak. że
0: można, żeby ciut wcześniej tak, jednak... na pewno sposób, to zrobię następnym razem. Czuł pan taką potrzebę?
1: Zapytałem, więc może następnym razem pani będzie mogła zapytać liderów, tych poważnych liderów dawnej, starej Platformy, czy im jest po prostu niewstyd za to, że wprowadzili do polskiego parlamentu takie postacie jak pani Jachira, Sterczewski, Joński, Szczerba, to są dziś twarze Platformy Obywatelskiej. Poważnej siły, która przez dwie kadencje rządziła w Polsce. Czy pani to nie przeraża?
0: Czy ja mogę jeszcze zadać pytanie? Bardzo w proszę. Bardzo dziękuję i zapytam. Mamy duże zachorowań na COVID-19. Dlaczego policja jest tak pobłażliwa dla osób nieprzestrzegających obowiązku noszenia maseczek? Na Podkarpocie, na przykład w centrach handlowych, liczba osób bez maseczek jest zatrważająca. Czy brak kontroli w tamtym regionie ma związek z elektoratem Prawa i Sprawiedliwości?
1: Kolejna jakaś absurdalna miejska legenda. Od kilku dni te kontrole są wyraźnie zintensyfikowane w całym kraju i nie dotyczy to tego czy innego województwa, ale na pewno z uwagi na to, że niestety mamy do czynienia z rozpędzaniem się czwartej fali pandemii, czy w naszym kraju epidemii COVID-19 na pewno te kontrole będą No, większe, bo...
0: Zachodnia sobie jakoś radzi, jeśli chodzi o powstrzymywanie tej czwartej fali, chociażby dlatego, żeby weryfikować się paszporty COVIDowe. a wy jednak nie chcecie tego zrobić.
1: No, jesteśmy w Polsce przeciwnikami wszelkiej formy segregacji sanitarnej, w związku z segregacji tym... Segregacji
0: sanitarnej? No tak,
1: no, jeżeli, jeżeli posiadanie paszportu miałoby wykluczać nas z nie, to jest realizacji praw i, i wolności obywatelskich. W tym to...
0: studiu też, nie, nie, nie w tym studiu, to... akurat na łączeniu był profesor Robert Flisiak, członek Rady Medycznej i właśnie mówił, że to nie jest żadna segregacja, tylko profilaktyka i prewencja.
1: Panie, to robimy wszystko, a jestem też ramach, Mówię, w ramach to praktyk. W ramach naszego ministerstwa jestem osobą odpowiedzialną za nadzór nad resortową służbą zdrowia, więc naprawdę jestem myślę, tak sądzę, jedną z ostatnich osób, które by należało tutaj instruować w tym zakresie, w jaki sposób należy zwalczać pandemię, bo niestety albo stety dla mojego indywidualnego doświadczenia pewnie jest to cenna nauka, ale ten dwuletni czas mojej obecności w ministerstwie nie dość, że ma, przyniósł kryzys na granicy, to przyniósł między innymi walkę z epidemią. I chcę powiedzieć, i jak już jesteśmy przy podziękowaniach, to pani pozwoli, że podziękuję naszej resortowej Służbie Zdrowia na czele z Centralnym Szpitalem Klinicznym MSWiA i, y, który w Warszawie i zaraz chciałbym wbić pewnie, pewnie jeszcze jedną szpilę, ale może się powstrzymam tym razem, się który w Warszawie y, przyjmuje więcej pacjentów niż z COVID-19 niż wszystkie stołeczne szpitale razem wzięte. Myślę, ale, że każdy będzie w stanie wyciągnąć sam wniosek, dlaczego przecież, tak jest. Ale jak
0: to się mówi, kolokwialnie robią bokami, a tam ostatnio mu też mówiła wiceprezydent y, Warszawy, Renata Kaznowska. Pozwoli mi Pani
1: się do tego odnieść? Nie. Wolne media?
0: Wolne, bo nie szybkie. Proszę.
1: No, Ale krótko, bo panie, tak,
0: kończy się nam czas.
1: Tak. Do samorządu zarówno warszawskiego, jak i mazowieckiego poszły ogromne środki na dostosowanie szpitali do, szpitala fali, też? do czwartej fali. No, to jest pytanie do dyrekcji szpitala praskiego, w jaki sposób wykorzystał ostatnie miesiące na przygotowanie się do fali A pandemii. A jakie środki poszły na dostosowanie się tych szpitali? No, przez i przez wojewodę, no, to są środki idące w... Miliony złotych. W związku z tym ja się chciałbym zapytać, jeżeli kilka miesięcy temu na spotkaniach, w Musimy których skończyć. uczestniczyła Dobrze. pani prezydent, informowała o możliwości utworzenia także w Szpitalu szpraskim 300 łóżek, to dlaczego dziś odwołuje się od decyzji wojewody? Oznacza to tyle, że szpital nie przygotował się do. I tutaj e, naprawdę, fali. I
0: nie chodzi o to, że pana cenzuruje. Naprawdę skończył się nam Wiem czas. Odważnej po widzę, że w MSW chodzi na prawo i sprawiedliwość. Dziękuję, do usłyszenia. Dobrego dnia i życzę zdrowia nieustająco.